0: Yo soy, soy Jorge, Jorge Patiño, Patiño, y estás escuchando Pájaros en el Alambre, el podcast. ¡Comenzamos! <risa> hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Jorge Patiño, y te quiero dar la bienvenida al episodio 2 del podcast Pájaros en el Alambre, si te diste cuenta la entrada de este episodio ya fue un poquito diferente a lo que escuchaste en el episodio 1 y en el 0 si no te diste cuenta es porque probablemente no los has escuchado aún así que te invito primero a que te quedes en este episodio y que una vez que se termine te des una vuelta por los otros y también me gustaría muchísimo que me dejaras tus comentarios que me platicaras de qué temas te gustaría que discutiéramos o que abordáramos en los episodios futuros ya estamos en Instagram como arroba pájaros podcast. Ahí nos puedes dejar tus comentarios y bueno, también te dejo mis redes sociales personales. Estoy como soy Jorge Patino, patino con n. El día de hoy vamos a hablar de abrazar la vulnerabilidad, pero espérate, lo quiero poner en otros términos. El cómo tú que me estás escuchando puedes abrazar tu vulnerabilidad y para qué abrazarla? Pues bueno, para crecer como personas. Debo de ser bien, bien sincero contigo. La idea de este tema surgió luego de reproducir el primer episodio de este podcast. Sí, eh, me puse los audífonos. Comenzó a sonar el episodio. Y debo decirte que empecé a experimentar muchas emociones al mismo tiempo. De pronto es como esto de estoy feliz porque estoy empezando este proyecto. Pero al mismo tiempo ya sabes que es un poco extraño el escucharte. Eh, entonces también eso fue como, como raro Y obviamente noté varias cosas que me hubiera gustado Hacer diferentes en ese primer momento de, de, de pronto como que dije Aquí le debí de haber quitado esto Aquí pude haber hecho esto O pude haber metido este comentario O creo que hablé demasiado rápido O hablé demasiado lento O no le puse énfasis O no sueno, ¿sabes? Entonces muchas ideas pasaron por mi cabeza Y dije, ¿sabes qué? lo voy a borrar y lo voy a grabar de nuevo. Y de verdad es que estuve a nada de hacerlo. Me empecé a sentir como, pues sí, como vulnerable. Seguramente te ha pasado eso alguna vez, ¿no? Que haces o dices o no haces o no dices algo que te pone en una situación vulnerable y que dices estoy expuesto al ridículo, me siento raro y lo primero que muchas veces tratamos de hacer porque es nuestra naturaleza es huir de la circunstancia, huir de la situación. Entonces para mí esa huida era borrar el episodio y el cómo resolverlo pues era hacerlo de nuevo. Y fíjate que debo decirte que en ese momento de vulnerabilidad mía también empecé a recibir algunos comentarios de apoyo del, del arranque del podcast. Y eso fue como wow, o sea, espera, si sí hay gente que le ha gustado lo que ya tenemos... Y si hay gente que lo esté escuchando y hay gente que quiere escuchar un nuevo episodio, entonces esa carga que, que me estaba generando yo mismo se empezó a aligerar, o sea, empezó a irse poco a poco esa vulnerabilidad que me produjo el haber escuchado ese primer episodio. Y de hecho, me empecé a sentir más motivado. Porque transformé esa vergüenza en ganas de trabajar, ¿sabes? En ganas de hacer las cosas diferentes. O sea, ya sé que esto lo pude haber hecho así. Ya sé que pude haber cambiado algunas cosas. Y bueno, en vez de borrarlo, mejor todo eso lo voy a tomar como, como cosas de crecimiento y hago un improvement para los próximos episodios, que espero que me funcione. Entonces ese fue el momento detonante que me hizo decidir el Jorge, tienes que hablar de vulnerabilidad. En el podcast y fue por eso que decidí hacerlo y bueno para armar este episodio donde íbamos a hablar de la vulnerabilidad recurrí a un libro que ya había leído antes le di una reojeada que se llama los dones de la imperfección de Brine Brown Brine Brown es una autora espectacular desde mi punto de vista aborda el tema de la vulnerabilidad en sus libros de una forma muy interesante y bueno, yo llegué a ella, yo la conocí porque vi un, un video en, en TED, ella es de Estados Unidos Y una vez estaba viendo unos videos de YouTube y me topé con, con una charla TED que ella vio en, en Estados Unidos Y dije, wow, está impresionante, me metí a buscar un poco más de ella en internet y llegué a un especial de Netflix que también te recomiendo muchísimo. Está muy bueno. Eh, que aborda también de este tema, de la vulnerabilidad. Y justo después de eso, ya que había visto el, la charla de Ted en, en YouTube y que había visto el especial de Netflix, eh, compré un libro que es el de los dones de la imperfección, que la verdad te lo recomiendo muchísimo. Entonces para... Para armar este episodio definitivamente tuve que recurrir a sus páginas porque créeme que este libro sí cambió un poco o un mucho la forma en la que proceso las cosas. Debo de ser totalmente realista y, y totalmente honesto contigo. No es como que lo leas y automáticamente haya un cambio, ¿no? O sea, no es como un cambio instantáneo que metes al microondas y ya salió. Pero sí puedo decirte que ha sido un proceso de desaprender viejos hábitos, también de aprender nuevas formas de verme, y también nuevas formas de asumir mi lugar. Hoy te puedo decir que me veo como Jorge, que sé que valgo por lo que soy. Que quiero rodearme de gente que me aporta cosas positivas. Que cuando estas personas que aportan a mi vida hacen algún comentario, sé que estoy recibiendo un feedback constructivo Estoy buscando obviamente pues trabajar en ello todos los días. Como te decía, no es una cosa mágica, pero es algo que en el día a día vas mejorando y vas haciendo como un proceso consciente. Y eso también me ha ayudado a trabajar en darle menos peso a los comentarios negativos. Hoy día dejo que los comentarios que no aportan crecimiento a mi persona me afecten cada vez menos porque ya sé que no me están dando valor. Y te digo, es un proceso de todos los días, pero la lectura de este libro me ha ayudado a eso. Las conferencias que te decía también me han ayudado muchísimo. Entonces, te invito a verlo. Eh, creo que te va, te va a aportar muchísimo. Y bueno, Brune tiene muchos otros libros que puedes ir leyendo también. Yo de verdad ya estoy con ganas de leer el siguiente porque definitivamente es un libro que te devoras, o sea que empiezas a leerlo y que de volada te lo vas a acabar. Y bueno, es por eso que el día de hoy vamos a hablar de qué es ser vulnerable y por qué está bien aceptar tu vulnerabilidad, además de cómo poder utilizarla para crecer como persona. Creo que una de las mayores preocupaciones que experimentamos las personas es lo que los demás puedan pensar de nosotros. Eh, en definitiva, creo que la sociedad nos ha enseñado que debemos mantener o mostrar públicamente un perfil que sea aceptado por los demás, eh, porque solamente de esta forma nos van a permitir ser parte de la tribu. Es decir, la sociedad nos tiene que ver como nos quiere ver, porque si no, de otra forma no vamos a ser aceptados. ¿no? Entonces, para encajar en la tribu, muchas veces tenemos que llegar a renunciar a nuestra esencia de persona. Eh, tenemos que disfrazar quiénes somos, pretender ser alguien diferente en muchos casos, y todo esto es para poder hacer fit o hacer match con el estándar que la sociedad ha marcado para nosotros, lo que es correcto que nosotros tenemos que ser y hacer. Y sí, estoy haciendo esa distinción de encajar y no pertenecer, o sea, si te fijas, te lo dije como encajar y no como pertenecer. Porque aunque parecieran lo mismo, son cosas totalmente diferentes. Cuando hablamos de encajar, yo diría que es una especie de pertenencia forzada. En donde tienes que renunciar a tu esencia como persona. Y emulas o copias aquello que socialmente es correcto. Mientras que por el otro lado, pertenecer creo yo que es par ser parte de un grupo respetando tu esencia como persona. Es decir, no tengo que disfrazarme para camuflajearme con el grupo y que entonces así yo pueda encajar. Sino cuando yo hablo de pertenencia es porque siendo como soy, totalmente transparente, totalmente como Jorge, estas personas me aceptan. Eso es pertenencia. Entonces sí son dos conceptos súper diferentes. Y la sociedad, como te platico, muchas veces nos forza al encajar porque en muchas ocasiones, en muchos casos, nos vemos forzados a transformar lo que somos. Porque sentimos que de otra forma no nos van a aceptar, ¿no? Y obviamente ese afán de encajar implica muchas cosas que creo yo hemos normalizado como sociedad en nuestro día a día. Por ejemplo, la típica frase de los hombres no lloran. Si eres hombre y me estás escuchando, sabes perfectamente a lo que me refiero. Afortunadamente a mí mis papás nunca me inculcaron eso. Yo no tuve que crecer con esa carga de que los hombres no podían manifestar sus emociones, pero sí lo he escuchado muchas veces. Creo yo, sobre todo en culturas como la mexicana, en, en general creo yo en las culturas latinas, el hombre siempre tiene que mostrar una fortaleza. Entonces, en la cuestión del machismo. Entonces nos enseñan desde niños a no expresar nuestros sentimientos cuando se presentan situaciones que pueden exponer nuestra vulnerabilidad. Eh, entonces nos enseñan a ser como Robles. Digo, afortunadamente, como te decía, no es mi caso. En mi familia nunca tuve que vivir con eso, pero lo he escuchado muchas veces. De, yo recuerdo hasta cuando niño. Eh, alguna que otra vez alguno de mis amigos se llegó a caer y o a lastimar y más de una vez escuchó un papá también decirle los niños no lloran no entonces eh, pues es algo que como sociedad formas enseñas a, al niño enseñas al hombre a ocultar sus emociones que también eso forma parte después de un machismo tóxico que que seguimos engendrando y que sigue perpetuándose en las generaciones no que según yo está cambiando pero Sigue ahí, ¿no? sigue ahí y finalmente es algo que se hace por encajar, porque estás enseñándole al hombre a que no reconozca sus emociones, a que las disfrace para que entonces esa figura fuerte y sólida que los demás respeten. Otra de esas cuestiones que hemos hecho para encajar es mantener el peso en un nivel socialmente aceptable. No puedes estar tan delgado. Porque entonces te vas a ver enfermo. Pero tampoco puedes estar tan gordo porque vas a parecer lo mismo. Eh, yo debo decirte que en mis años de secundaria tuve sobrepeso. Y era normal escuchar comentarios o bromas sobre mi peso en algún momento. Eh, sí, la verdad es que alguna vez me llegaron a decir albóndiga con patas. Alguna vez me llegaron a decir tripón. Eh, que a lo mejor hoy lo, hoy lo escucho y pues ya hasta me da risa, ¿no? Pero en aquel momento debo decirte que tenía una carga muy fuerte para mí. Digo, Imagínate, pues era un niño de 14, 15 años, ¿no? Eso me enseñó en algún momento de forma errónea que para ser aceptado tenía que ser delgado. Porque solo las personas delgadas eran aceptadas. Y entonces eso me hizo caer después en la ortorexia. Entonces lo que yo hacía era contar las calorías de cada alimento que me comía en el día a día y trataba de no exceder esa cantidad de calorías que yo me marcaba para no engordar luego dejé la ortorexia afortunadamente pero empecé a entrar a la vigorexia entonces pasé también por una etapa de mi vida en la que diario tenía que correr 5 o 7 kilómetros es más había días que me iba de fiesta y de todos modos al día siguiente tenía que salir a correr 5 o 7 kilómetros eh, y si comía algo que me causara culpabilidad, entonces hacía más ejercicio. Y luego aparte, después de correr, hacía una hora de ejercicio de alto impacto. Entonces eran los 5 o los 7 kilómetros más una hora adicional de ejercicio de alto impacto. Eso lo hice por algunos años, debo decirte. Y de hecho debería de sentirme vulnerable por platicártelo. Pero creo que estamos en confianza y no hay ningún problema con que te lo diga. Pasó el tiempo... Y sí, debo decirte que sí me costó trabajo. Me costó trabajo entender que existen distintos cuerpos y que estaba siendo demasiado exigente conmigo. Fíjate que en una ocasión eh, platicaba yo con el dueño del gimnasio al que estaba yendo en, en ese tiempo y le decía Ay, es que yo quiero tener el cuerpo como mi instructor. Y, y me decía, bueno, es que él vive de eso, Jorge. Si a ti te gusta disfrutar de ciertas cosas, de las salidas y de repente te tomas unas cervezas y hazlo, hazlo. Ese no es tu trabajo, tu trabajo es otra cosa y está muy padre que estés haciendo ejercicio porque te ayuda a mantenerte y a verte bien, pero no te desvivas por tener el físico del instructor. Y eso me hizo entender muchas cosas, ¿no? Hoy debo decirte que he aprendido a amar mi cuerpo aceptándolo tal como es, aunque obviamente también debo decirte que eso no significa que lo que lo descuide completamente, sino que ya no me desvivo hoy en día. Ya no me desgasto por cumplir con los estándares que ha marcado la sociedad para encajar. Por eso debo decirte que también me encanta el movimiento Body Positive ¿no? y ver cómo varias marcas eh, de moda, de ropa se han sumado a esta a este movimiento para promover una figura real alejándose de los cuerpos extremadamente delgados, que creo yo en muchos casos son todo menos saludables, y que eso afecta a mucha gente y le generan cargas terribles, ¿no? Y que creo yo que distorsionan la, la belleza real. Creo yo que este cambio de body positive ayuda muchísimo a que la gente entienda que el cuerpo real no es como los que muchas veces hemos visto en pasarelas, ¿no? Que también ya han cambiado, como te digo pero nos enseñaban figuras casi en los huesos, ¿no? De modelos hombres y mujeres que probablemente en muchos casos tenían problemas alimenticios y que fomentaban problemas alimenticios en la gente que, que quería eh, comprar o acceder a, a las prendas que muchas marcas eh, eh, venden, ¿no? Definitivamente debo decirte que las campañas de moda incluyente donde integran modelos con cuerpos diversos a mí me parecen tan buenos y tan inspiradores sobre todo nos ayuda a entender que la belleza real está justamente en eso en mostrar lo que realmente son las personas hoy en día no y dejar de vender una imagen falsa que solamente genera eh, estigmas en la gente y que muchas veces eh, genera cargas y presiones innecesarias en las personas otro de los temas que si bien no es necesariamente el peso, pero que va relacionado con y que también genera muchos estigmas y que forza a la gente a hacer ciertos cambios para encajar, tiene que ver con el escoger o comprar ropa de acuerdo a tu complexión física. Es algo que digo probablemente algunos expertos en imagen me vayan a criticar, pero a mí me enfada de pronto porque te hacen muchas recomendaciones para vestirte alineándolas para ocultar las imperfecciones de tu cuerpo. O sea, por ejemplo, usa líneas verticales para verte más delgado, ¿no? Entonces, eh, utiliza colores oscuros para que te adelgase. Ponte prendas flojas del abdomen para ocultar la barriga. Utiliza playeras o blusas de mangas un poquito más largas para evitar que se te vean los gorditos del brazo. No te pongas esto porque no te va. La falda no demasiado larga porque te acorta las piernas. ¿Sabes? Como muchas, muchas cosas que tienen que ver con el... Haz esto, no hagas esto, ponte esto, no te pongas esto, ¿no? Eh, y yo digo hoy, ¿por? O sea, si yo me quiero poner esto, ¿cuál es el problema? ¿No? Si hay una mujer que tiene tantas ganas de ponerse ese bikini en la playa y no tiene un cuerpo escultural, ¿cuál es el problema? ¿No? ¿Por qué tener que tapar siempre la cicatriz de tu cesárea? ¿Por qué no ponerte esa camisa con líneas horizontales si tienes unos kilos de más? O sea, ¿cuál es el problema? Yo digo, güey, si te gusta, cómpratelo, póntelo. ¿no? úsalo con orgullo o sea siéntete feliz por lo que te estás poniendo disfruta tu ropa o sea creo yo que eso es algo que deberíamos hacer todos no ponernos la ropa para siempre estar como en el y así para que se tape esto y así para si sí me explico o sea disfruta tu ropa quítale todas esas cargas o connotaciones negativas a la ropa de se me ve la barriga ya no me la voy a poner eh, si sí me explico Ponte la ropa con orgullo. Yo soy un creyente de que la ropa no hace a la persona. O sea, esa es, es una total mentira, una total mentira. Lo que hace a la ropa es la persona. Es al revés. Si te gusta algo de ropa, cómpratelo, póntelo y úsalo con orgullo. Siéntete feliz de ponerte la ropa que te estás poniendo. Quítale las cargas negativas. Créeme que cuando estés feliz poniéndote la ropa que te pones, lo vas a transmitir. Vas a transmitir más sintiéndote feliz con la ropa que traes que siguiendo todos los estándares que te marcan para ocultar las imperfecciones de tu cuerpo. O sea, que, es, que sientas que transmites con tu ropa. Eso creo yo que es, es muy importante. Si tú estás súper feliz con lo que traes puesto, pues se va a notar y se va a proyectar. Y eso va a generar poder, te va a empoderar. Va a generar fuerza. Y creo yo que eso es mucho más importante que ponértelo políticamente correcto. Otro. Guardar tus palabras cuando tu forma de pensar es distinta a la de la mayoría. Creo yo que esto es algo que nos han enseñado desde niños a muchas personas. De que si tú piensas diferente te quedes callado. Que calladito te ves más bonito, como dicen por ahí. Y esto no lo enseñan porque cuando nuestras ideas son divergentes. Pues nos entrenan. Nos entrenan para que te quedes callado. Y sí. Pensar diferente definitivamente nos puede poner en un punto de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque podemos estar en un grupo donde todos piensan igual menos nosotros. Entonces eso nos pone en, en definitiva y de forma inmediata en, en una situación vulnerable. Sin embargo, creo yo que no hay nada más reconfortante que abrazar tus ideas. Que abrazar lo que tú piensas. Ahora... Con esto no quiero decir que te vayas peleando con toda la gente por la vida, sí, sino creo yo que es importante hacer ver qué es lo que piensas, así como también creo yo que es importante respetar lo que piensan los otros. ¿Me explico? O sea, no nada más exigir que, mira, yo pienso así y me vale lo que tú digas, sino, ok, mira, yo pienso así por esto, respeto lo que tú piensas, pero no estoy de acuerdo. ¿Me explico? Creo yo que esas posturas son mucho más positivas, pero definitivamente no hay nada que me dé más felicidad que poder hacer y decir lo que yo creo. Otro de los temas que definitivamente la sociedad nos impone es el cumplir con un ciclo de vida de forma estricta, ¿no? Naces, creces, te reproduces y mueres. Muchos llegan a experimentar culpa o ansiedad por no estar dentro del ciclo que la sociedad nos marca, ¿no? Por ejemplo, si no te casas antes de los 30 y hay gente que yo conozco que no se ha casado después de los 30 y que se angustia porque todo mundo se está casando y porque todo mundo espera que te cases. ¿no? Eh, si no tienes hijos después de casarte, también eso es algo que, que la sociedad marca. Yo he escuchado N cantidad de veces <ríe> cuando alguien ya se casó y que pasan dos, tres años y no han tenido hijos y luego, luego les empiezan a preguntar, oye, ¿y los hijos para cuándo? y no se les ocurra tener un hijo porque tan pronto nazca les van a decir y el segundo para cuánto y así es un cuento de nunca acabar no entonces bueno ahí siempre está la gente atrás de eso bueno si te divorcias también si decides vivir en unión libre sobre todo en sociedades como la nuestra que creo que todavía es un estigma igualmente si no tienes pareja o sea si decides por, por vocación por convicción ser soltero bueno él porque está solo ¿No? como si realmente la felicidad la fueras a encontrar estando con alguien más entonces muchas veces el, el querer seguir el ciclo que nos marca la sociedad nos estresa y el no apegarnos a él nos pone en una situación de vulnerabilidad o sea todo lo que te platiqué ahorita es o sea si no te apegas a la línea es que por qué es que por no te casas es que porque qué viven en unión libre es que porque no has tenido hijos es que ya tienen cinco años de novio si no se van a casar. sí me explico, o sea, es como güey, no le des peso a eso. ¿Qué quieres tú para tu vida? O sea, ¿qué, qué quieres tú eh, hacer de ti? ¿Te quieres casar? Cásate. ¿Quieres esperarte a tener hijos? Espérate. ¿Quieres tener hijos? Tenlos. ¿Necesitas divorciarte? Hazlo. ¿Me explico? Creo yo que muchas veces el darle tanto peso a lo que la sociedad nos marca nos afecta. Y te digo, nos ponen un punto de, de vulnerabilidad. Otro de los puntos que definitivamente creo yo que es eh, importantísimo en esta parte de cómo la sociedad determina nuestra vulnerabilidad es que nos piden que nos abstengamos rotundamente a hacer el ridículo en público. La sociedad nos ha marcado que hacer el ridículo es muy vergonzoso y que puede ser un elemento para nuestra desacreditación de por vida. Yo recuerdo cuando estaba en la preparatoria, me encantaba, no sé por qué, pero me encantaba la clase de filosofía y de historia. Yo creo que era porque la maestra que me daba historia daba clases como si te estuviera contando un chisme. Entonces era como súper rica su clase. De verdad, ella se sentaba en el escritorio, no en la silla, muchas veces se sentaba en el escritorio, y difícilmente escribía dos o tres palabras en el pizarrón. A veces alguna fecha importante de algo histórico que mencionara. Pero todo nos lo platicaba como un chisme. Entonces a mí su clase se me hacía súper interesante. Y eso despertó mi interés total por el tema. Entonces como iba muy bien en la clase de filosofía y en la de historia. Me invitaron a participar en un concurso de ciencias sociales. Y yo les dije a mis profesores. Eh, está bien, voy a participar. Eh, hicieron una eliminatoria en la prepa. Yo gané me preparé muchísimo. Mis profesores me daban libros para leer. Eh, me pasé estudiando de verdad varios días, no sé si incluso semanas. Eh, yo de verdad estaba sumamente emocionado, pero al mismo tiempo nervioso. Y al final pues ya llegué a la etapa estatal, ¿no? Y entonces iba a hacer este examen de ciencias sociales, pero ya en la etapa estatal. Y presenté el examen y te juro que estoy seguro que me fue mal me fue no mal me fue terrible porque se me borró la mente ¿Por qué? no sé no lo sé no tengo idea porque estaba sumamente bien preparado pero estaba muy tenso estaba muy tenso porque era demasiada información entonces era como hay mucha gente eh, ¿qué voy a hacer no entonces me acuerdo que yo estaba muy 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 tenso y pues ya hice el examen te digo seguro me fue terrible y me sentía muy mal porque dediqué mucho tiempo. Dediqué mucho tiempo a prepararme. Mis profesores también dedicaron mucho tiempo en prepararme. Entonces era como, rayos, ya les fallé, ¿sabes? Ya les fallé, ya me fallé. Entonces, y mis profesores me estaban esperando afuera del, del, del espacio donde fue el examen, ¿no? Entonces, yo de verdad no sabía ni dónde meter la cara. Estaba muy... Ah. Pues me sentía muy vulnerable. Me sentía vulnerable. Esa es la palabra. Y yo sé que cuando salí seguramente los profesores vieron mi cara. Seguramente de angustia o no sé qué emociones habrán visto en mi rostro. Y me dijeron, no te preocupes. Todo está bien. En ese momento debo decirte que mi vergüenza se desvaneció por completo. Me sentí aceptado. O sea... Sentí que pertenecía y sentí que aceptaban mi situación a pesar de mis errores. Te voy a contar otra anécdota que también creo que está súper vinculada con el tema de la vulnerabilidad. Tengo, tengo una nueva pareja, pero bueno, tenía otra de años y de pronto terminamos. ¿no? Eh, si bien mi familia nuclear ya conocía a mi nueva pareja, eh, mi familia extendida no y pues ya venían las fechas decembrinas y lo natural es que pues, lo llevara con la familia no eh, llegó el momento de las posadas y yo pues súper natural ¿no? no es como que tuviera algo que ocultar pero finalmente sabes que probablemente no estás cumpliendo con las expectativas de alguien y que seguramente se generan comentarios y eso hasta cierto punto en ese momento de mi vida me generaba algo de inseguridad qué dirán ¿no? el qué van a decir o qué pueden opinar. Y de pronto debo decirte con toda sinceridad que en ese momento el, el pensar en el qué pueden decir, qué dirán, qué opinarán, sí me producía algo. Creo que le estaba dando demasiada importancia, pero pasó algo en ese día. Se acerca conmigo una prima, me dice, ay, mira, qué bueno que vinieron, cómo estás, no sé qué. Y... No sé si lo notó en mi cara, pero me dijo, ay no, que no te importe lo que los demás digan. Vida solo hay una, tú disfruta, vive feliz. Y fue un wow, tienes razón. O sea, no es que mi familia extendida no me importe, pero vaya, si no tienes algo constructivo que decirme, ya no le voy a dar el peso que le daba antes, ¿no? Entonces definitivamente esa vulnerabilidad, fum se desvaneció. Dije me siento aceptado y me siento aceptado y me siento apoyado y debo de restarle peso a lo que crea yo. Porque aparte ni siquiera estaba seguro de que alguien estuviera diciendo algo al respecto. Yo me lo imaginé. O sea, yo me hice mis telarañas mentales para aceptar tu vulnerabilidad. Es muy importante cultivar el amor propio, amarte con tus virtudes, con tus defectos, aceptar tus flaquezas y que trabajes también de forma consciente en ellas para que realmente puedas crecer como persona. Debemos aprender a preocuparnos más por cómo nos sentimos y por hacer lo que realmente queremos y preocuparnos menos por lo que los demás piensan de nosotros. Debes de aprender a darle peso a lo que realmente es importante, darle peso a los comentarios de la gente que quiere un crecimiento de tu persona y darle menos peso a los comentarios negativos, es decir, a los comentarios que vienen de personas que no les interesa que crezcas y que solamente están hablando por hablar. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes hacer esto? ¿No? Porque suena muy bonito en palabras, pero de allá que se pueda hacer cierto, bueno, vemos, ¿no? Eh, definitivamente debes de alejarte de ese deseo de estar agradando en todo momento a los demás, que creo yo esa es una parte importantísima. ¿sí? Muchas veces nos ponemos vulnerables justamente por estar queriendo agradar a todos por estar queriendo darle gusto a todo mundo menos a nosotros mismos por cumplir con los estándares por cumplir con lo que nos marca la sociedad por etcétera lo que tú quieras. y hablando de esto debo decirte que en terapia con mi psicóloga hablamos un día de lo mucho que me cuesta decirle no a las personas o sea Aún cuando siento que no puedo más, ¿sabes? O sea, de que ya estoy a tope. De que digo, ya no puedo ponerme más piedritas en el costal porque en serio ya no tengo ni tiempo. Pero me cuesta mucho trabajo decirle a las otras personas que no. Y bueno, tuvimos esa charla y en ese momento me hizo llevar a mi lado consciente que no está mal decir que no. Y que aceptar que no puedes involucrarte en todo lo que se te pide está bien. Aun cuando eso implique... Que más de alguno se quede sorprendido o que se decepcione de tu respuesta. A ver, no significa que votes todo a la fregada. ¿Me explico? Significa que debes de generar un balance. Debes de aprender a darle nuevamente menos peso a lo que piensen los demás y más peso a lo que piensas y sientes tú. ¿Qué sientes? ¿Que ya no puedes? Di que no. Así de fácil. Di que no. Obviamente es un trabajo de todos los días. No es como que lo digas ahorita y ya puede ser como un cambio instantáneo. Pero si, si lo haces de forma consciente, créeme que es un, es un proceso de desaprendizaje de día a día que seguramente te va a llevar a una transformación importante. Y bueno, ahora te quiero hacer esta pregunta que va relacionada totalmente con el tema que estamos hablando, que es la vulnerabilidad, y que también de alguna manera ya lo abordamos un poco en el episodio cero. ¿Cuántas veces has postergado lo que realmente quieres hacer? por mantenerte complaciendo en primer término a los demás, al tratar de cumplir sus expectativas y dejar por supuesto en segundo término lo que tú quieres. Te invito a dar ese paso que cambie cómo direccionas tu vida. Está bien sentirte vulnerable al pensar diferente que otros. Está bien ser vulnerable al no hacer las cosas como los demás lo esperan. Está bien ser vulnerable al hacer lo que tú deseas hacer. Incluso está bien equivocarte. Sin embargo, pues debes de buscar, obviamente, que cuando eso pase, lo reconozcas y tengas un aprendizaje de tus equivocaciones, de tus errores. Está bien que te pongas la ropa que tú quieras. Brene Brown explica que practicar constantemente el coraje, la compasión y la conexión en nuestro día a día es lo que nos permite darnos cuenta de lo valiosos que somos y que nos lleva a vivir una vida plena, capitalizando de forma positiva, obviamente, nuestra vulnerabilidad. El coraje pues es cuando tenemos la valentía, las agallas de poder compartir con los que nos quieren las situaciones que nos están poniendo vulnerables y que justamente el compartirlo hace que esa vergüenza, que esa vulnerabilidad se minimice. La compasión es esa aceptación que sentimos por las personas que nos están escuchando. La compasión es ese sentimiento de aceptación que se genera luego de compartir con los que tú quieres, con los que te quieren, las situaciones que te han puesto vulnerables. Y finalmente, pues la conexión tiene que ver con el vínculo, ¿no? Cuando tú te sientes escuchado, te sientes tomado en cuenta por las otras personas, te sientes conectado y refuerza, refuerzas el vínculo. ¿Te das cuenta cómo la vulnerabilidad te hace más fuerte? Espero que hayas disfrutado mucho de este episodio. Déjame tus comentarios. Recuerda que estamos en Instagram como Pájaros Podcast o que también puedes encontrarme a mí en redes sociales como soy Jorge Patino.